0: ¿Eh? <risa> ¡Mira quién habla! ¡Sombra de ambulante! Con Antonio Maldonado. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un nuevo capítulo de Sombra de ambulante. Eh, sí, eso. Aunque parezca raro o no lo parezca... Eh, niño, calla. Este es el sumario. En música, Bruce Springsteen comenzará su gira europea de 2012 con un concierto en Sevilla. En Ciencia y Tecnología haremos un breve repaso al Curiosity. En cine, Spielberg y Ford preparados para otra de Indiana Jones. En Medio Ambiente, patentan una placa solar que permite obtener calor y electricidad a la vez. Y en la despedida, como siempre, alguna cosica curiosa que se encuentra uno por ahí. La gira de conciertos que el músico Bruce Springsteen y la E-Street Band ofrecerán en Europa en 2012 comenzará en Sevilla. Será el 13 de mayo en el Estadio de la Cartuja donde se prevé un aforo aproximado de 60.000 personas y allí presentará en directo su nuevo álbum el cual aún no tiene título. El resto de fechas confirmadas por Europa dentro del Tour Mundial son en el Reino Unido, Sunderland el 21 de junio, en Manchester el 22 de junio, la Isla de White el 24 de junio y en Londres el 14 de julio. Toda la música del nuevo álbum está prácticamente compuesta y su fecha de publicación está casi fijada, según aseguran en la página web oficial y la banda añade está increíblemente ilusionada con la gira.
1: a joke, is some wine, it's on me, I say this world up
0: El vehículo todoterreno Curiosity viaja en este momento hacia Marte a una velocidad de 12.000 km por hora respecto a la Tierra, 118.700 respecto al Sol y sin contratiempo según ha informado la NASA. El robot fue lanzado al espacio el pasado 26 de noviembre. El recorrido total que cubrirá hasta llegar a Marte será de 567 millones de kilómetros y el aterrizaje allí en Crater Gale está fijado para el 6 de agosto del presente año. ¿Pero qué hace tan especial a esta misión respecto a las otras en las que se ha embarcado la NASA? En primer lugar estamos en presencia del rover más grande enviado a Marte. El Curiosity tiene un tamaño similar a un vehículo utilitario pequeño, 3 metros de longitud, 2,8 metros de ancho, 2,2 metros de alto y su brazo robotizado tiene una longitud de 2,1 metros. Sus 6 ruedas tienen un diámetro de 50 centímetros y cada una cuenta con un motor de eléctrico independiente. Las dimensiones del rover se justifican por el hecho de que es el robot con mayor cantidad de instrumental destinado a realizar un acabado estudio de la superficie del planeta rojo. De hecho cuenta ...con la capacidad de vaporizar piedras por medio de un láser... ...y analizar su composición a varios metros de distancia... ...el rover Curiosity cuenta con dos computadoras redundantes... ...responsables de su operación... ...ambos cuentan con un procesador de 200 MHz... ...muy superior a los anteriores rover Spirit y Opportunity... ...que contaban con un procesador de 20 MHz... ...dentro del instrumental con que cuenta el rover destacan... ...dos cámaras independientes que operan como los ojos del rover un láser infrarrojo con la potencia necesaria para vaporizar rocas a 7 metros de distancia un telescopio de 110 milímetros y una cámara monocromática un instrumento con el que se intentará buscar compuestos relacionados con la presencia de vida en Marte y analizar el metano presente en el planeta otro instrumento será el encargado de analizar las muestras de polvo y roca obtenidas por el brazo robot por medio de difracción por rayos X y fluorescencia de rayos X otro instrumento encargado de monitorear diariamente el tiempo en el planeta rojo. Cuenta con una serie de sensores que le permiten medir la velocidad del viento, la humedad, presión atmosférica y la temperatura ambiental. Otro instrumento será el encargado de medir la radiación ambiental en el entorno del rover. Su principal objetivo es obtener información que sirva para una futura misión tripulada a Marte. Otro detectará agua en el subsuelo de Marte. Para ello medirá la dispersión de neutrones obtenidos desde un generador de neutrones ubicados en la parte derecha del rover. Una cámara será la responsable de la filmación por primera vez del aterrizaje de una sonda en Marte. También cuenta con un espectrómetro que se encuentra ubicado en el extremo del brazo robótico del Curiosity. Un microscopio geológico será el responsable del estudio de las rocas marcianas. Cuenta con una cámara a color ubicada en el extremo del brazo robot y puede obtener imágenes en alta resolución. Debido a la masa del rover, 899 kilos, los ingenieros de la NASA debieron construir el mayor escudo térmico junto con el paracaídas más grande utilizado hasta ahora en una misión a Marte. De igual manera, y con la finalidad de acceder a las zonas más interesantes desde el punto de vista geológico y astrobiológico, se diseñó un novedoso sistema encargado de posar al rover en el lugar elegido por los científicos a cargo del proyecto. Dicho sistema será el responsable de frenar la velocidad de caída del rover y hacer descender al rover como si se tratara de una grúa. Por cierto, la NASA ha creado un canal que emite en streaming al que han bautizado como ISS Live. Una webcam donde se puede observar la actividad de la Estación Espacial Internacional, al igual que las tareas de los astronautas fuera de ella a través de otra cámara instalada en el exterior. Además, se pueden ver las líneas de tiempo de las actividades que debe llevar a cabo cada astronauta y en qué porcentaje han sido completadas. ¿Quieres deambular con nosotros? ...escucha Sombra de Ambulante, con Antonio Maldonado.
1: Medio Ambiente
0: Patentan una placa solar que permite obtener calor y electricidad a la vez. La empresa malagueña Multimedia Productos y Servicios... ...y el Instituto Automática y Robótica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...han patentado una placa solar que permite obtener calor y electricidad al mismo tiempo... Esto significa la venta de electricidad, más ahorro del aire acondicionado y el agua caliente. Con este nuevo sistema, que fue presentado a primeros del pasado mes de diciembre por el gerente de la empresa Félix Hill, es posible aprovechar el calor del verano para el invierno, además de otros usos como la alimentación de coches eléctricos y el cerramiento del edificio, ya que sustituye a la cubierta tradicional. No obstante, la instalación precisa de una superficie mínima de 20 metros cuadrados, aunque, como ha explicado Gil, es válido para casas individuales, adosadas o edificios. En cuanto a su rentabilidad económica, permite unos beneficios de 1.800 euros anuales a partir de una inversión de 9.000 euros. Bajo este umbral, dichos beneficios se reducen al ahorro que supone para la propia economía doméstica. A partir de la nueva modalidad de autoconsumo establecida por el gobierno en materia de energías renovables, este sistema permite no pagar nada de electricidad. Así lo ha afirmado Hill quien ha indicado que de esta forma toda la electricidad que se produce se mete en la red y la que se consume se obtiene de la red. Con ello, se tiene un doble contador y si producimos más vamos a tener una cuenta a nuestro favor con la empresa eléctrica. En materia de medio ambiente, el gerente de la empresa malagueña Multimedia Productos y Servicios ha indicado que la sustitución de los sistemas convencionales para estos permitirán descensos importantísimos en la generación de dióxido de carbono y, por tanto, del efecto inversor. Steven Spielberg y Harrison Ford están preparados para otro Indiana Jones. Así es, según las últimas informaciones sería muy posible una nueva película que complete la saga de nuestro querido Indy. En unas recientes entrevistas, tanto a Steven Spielberg como a Harrison Ford han declarado que les gustó tanto el resultado de la última entrega de la saga, Indiana Jones y el Reino de la Clavera de Cristal, que está en sus mentes poder realizar otra nueva parte. Harrison Ford, que cuenta actualmente con 69 años... Sí, ya, ¿quién lo diría? Se pondría entonces con 70 para interpretar al aventurero. Por la red se comenta que quizás Indiana Jones estaría ya muy mayor. Pero recordemos que Sean Connery apareció en la tercera de las películas con mucho éxito. Al parecer Josh Lucas ya está trabajando en el guion, Así que podríamos pensar que en el transcurso de este actual 2012 ya podría comenzar la producción de la película. Harrison Ford ya ha hablado a respecto. Y ha mantenido que está dispuesto a seguir interpretando a Indiana Jones mientras que esté vivo Recordemos que cuando comenzó a interpretar a su personaje más famoso Corría el año 1981 y en aquel entonces tenía 39 años Por otro lado, Steven Spielberg ha comentado que está encantado con su participación en la obra de George Lucas 184 años del nacimiento de Julio Verne, escritor francés pionero en el género de ciencia ficción, con la particularidad de que en sus novelas realizó varias predicciones que se volverían realidad en años venideros. Como por ejemplo El submarino eléctrico. Una de las novelas más famosas de Julio Verne es 20.000 leguas de viaje submarino, ...donde el Capitán Nemo viaja por los océanos del mundo... ...en un enorme submarino eléctrico llamado Nautilus... Esta nave no es tan diferente a los submarinos actuales, excepto por las habitaciones de lujo que contenían adentro. Aunque la novela fue publicada en 1870, el primer submarino completamente eléctrico apareció en 1884, concretamente el Peral de la Armada Española. Actualmente los submarinos eléctricos funcionan en base a baterías que no son tan misteriosas como lo eran en la época de Verne. Según el capitán Nemo, la electricidad es un agente poderoso, obediente, rápido, fácil que se conforma con todo uso y reina a bordo de mi nave. También eh, las armas eléctricas, por ejemplo. Tanto reinaba la electricidad en la nave del Capitán Nemo que hasta las armas usaban electroshock. Los primeros dispositivos de este tipo comenzaron a ser desarrollados en 1969. En 20.000 leguas de viaje submarino se describe a las balas de este arma como contenedores eléctricos o como les llamó, botellas de Leiden, en las que la electricidad es forzada a una muy alta tensión, con el más pequeño toque se descargan y el animal, sin importar lo fuerte que sea, cae muerto. También los telediarios. En un artículo de periódico publicado en 1889 por Julio Verne, el escritor describió el futuro de los diarios en el año 2889. Según Verne, en lugar de estar impreso, el Air Chronicle es hablado cada mañana a los suscriptores, que conocen las noticias del día a través de conversaciones con reporteros, estadistas y científicos. La primera transmisión de noticias por radio no ocurrió hasta 1920, y la primera en televisión hasta 1948. Y yéndonos a algo más moderno, también las videoconferencias. En la misma columna, Verne también describe... El fonotelefoto, algo que hoy en día sería la tecnología de videoconferencias. El sistema descrito por el escritor permite la transmisión de imágenes por espejos sensibles conectados con cables. El fonotelefoto es una de las primeras referencias a las videollamadas en la ficción. Las velas solares. En 1865 Julio Verne publica De la Tierra a la Luna, donde el autor habla de viajes espaciales y naves impulsadas por la luz. Hoy la tecnología ya permite naves impulsadas por la luz a través de las velas solares... ...que usan la energía del Sol para desplazarse. El módulo lunar. También en el mismo libro, Verne describe la cápsula que va sobre los cohetes espaciales... ...y que permiten a los astronautas viajar al espacio. Verne describió además los proyectiles que se podrían usar para llevar a los pasajeros a la Luna... ...como si fuera una gran arma que disparaba a los viajeros al espacio rompiendo la gravedad de la Tierra... Otro de ellos, y terminamos con este, sería Internet. Parece increíble, pero es cierto. En 1863, Julio Verne escribió la novela París en el siglo XX, acerca de un joven que vive en un mundo donde hay rascacielos de vidrio, trenes de alta velocidad, autos a gas, calculadoras y una red mundial de comunicaciones. Verne habla de algo parecido a un telégrafo mundial que si lo extrapolamos a la actualidad podría parecerse a Internet. La novela tenía un tono pesimista, de modo que Pierre-Jurt Etzel, el editor de sus escritos, rechazó publicarlo. El manuscrito quedó guardado hasta que fue encontrado por su bisnieto en 1989 y publicado finalmente en 1994. Y hasta aquí un nuevo capítulo de Sombra de Ambulante. Nos escuchamos en el próximo... Uh, ¿qué, ¿Para cuándo? Esa es la gran incógnita. Pronto, dago, ¿Ah? eso, Hasta entonces, un abrazo.
1: ¿Ambulamos juntos? Sombra de Ambulante, con Antonio Maldonado.